0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Trae su Biblia Vamos a recibir la palabra esta mañana eh, Efesios capítulo 1 Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso el versículo 3 Dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición En los lugares celestiales en Cristo Diga conmigo Dios nos bendijo Si usted tiene un lápiz o hay una pluma Subraye bendijo Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo diga conmigo nos escogió O sea, Dios te bendijo pero también te escogió Y dice que nos escogió Cuando en él antes de la fundación del mundo O sea que si usted nació en el 70 o sea, Ese fue tu aterrizaje acá Pero tú ya estabas, ya estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo el miércoles hablaba. Sobre que cuando Dios. Creó al hombre. Dice que primero preparó el cuerpo. Y dice que del polvo de la tierra. Formó al hombre. El cuerpo. Pero que después. Sopló. Sobre ese cuerpo. Y dice y vino a ser. El hombre, un alma viviente. Entonces el soplo de Dios es el que da vida al cuerpo. Es por eso cuando las personas mueren. Y nosotros vemos en el ataúd su cuerpo. Pero si usted se fija. Cuando Dios lo creó. El hombre en sí sale de Dios. O sea, aunque el hombre viene a morar en un cuerpo. Sí, sí. En el año que tú eh, naciste, en el en el tiempo que fuiste concebido, pero ya dentro de Dios estábamos nosotros. ¡Aló! Bueno, algo otros todavía no les cae la peseta, pero pero Dios cuando sopla simplemente el no, nosotros vinimos a morar en una caja de, de, de cuerpo esto cuando la persona muere dice el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma es eterna eso debe alegrarle entonces a lo que quiero arribar es esto Tú y yo ya estábamos dentro de Dios antes de que nosotros llegásemos a esta tierra. Por eso Pablo dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado. Día conmigo, predestinado. Otra vez, día conmigo, predestinado. Destinado, la palabra pre es antes, destino, un lugar a donde llegar, o sea que cuando Dios nos trae a la tierra ya está escrito para nosotros, hay un guión para cumplir, por eso David dice en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que después fueron luego formadas, o sea usted y yo llegamos aquí para cumplir un propósito, amén, diga conmigo, tengo, tengo un propósito en la tierra, tengo un destino a donde llegar y está establecido por Dios, tomémonos de esa palabra señores porque a veces lo que oímos, lo que sentimos, lo que vemos nos hace dudar y pensamos que, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay días, hay semanas, como que parece que ya no hay otra semana más. Como que el mismo enemigo viene y te habla a tu oído para decirte ya no más, pero hay un destino escrito por Dios. Que usted y yo no nos podemos ir de aquí hasta que no sea cumplido. Diga conmigo, estoy predestinado. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Subraya adoptado Para nosotros en América Para nuestra cultura latina, hispana Un adoptado es como un hijo de segunda clase Pero en el reino no en el antiguo tiempo, cuando se adoptaba un hijo, si tú tenías más hijos, el hijo adoptado venía a ponerse en primer lugar. O sea, la cultura es que el hijo primogénito le toque el doble de porción de herencia. Esa, esa es la, la ley. Doble porción de herencia. Si tú tienes tres hijos, y tienes 100 dólares, es un ejemplo, ¿eh? usted tiene más. Entonces le tocarían 33.3, ¿verdad? A cada uno, nosotros, porque somos muy equitativos nosotros. ¿eh? Nuestra cultura latina, 33.33 .33 a cada quien. Pero en el antiguo pacto era que el mayor tenía una doble porción. O sea, era un 66.6 de la porción de la herencia y el otro 33 entre los demás. Pero cuando venía el adoptado, no se ponía en la fila de atrás. Lo ponían al frente y le tocaban los derechos de primogenitura. Lo que está diciendo Pablo, señores, nosotros somos hijos primogénitos. Nos toca bendición doble. Para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Dile que está al lado tuyo, ni te la creas tanto. Que lo único que tienes es por pura gracia y soberanía de Dios. El puro afecto de su voluntad. ¿Dónde quedé? Seis. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado conmigo aceptados, subraya aceptos. Ya viene escribiendo, lo bendijo, lo escogió, lo predestinó, y ¿qué más le hizo? Lo adoptó, lo hizo acepto, fue aceptado, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Ya conmigo redimido. El perdón de sus pecados. Perdonado. Según las riquezas. De su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría. E inteligencia. Lo que está diciendo Pablo. Que posicionalmente nosotros. Nosotros. Estamos en una plataforma de bendición. Usted y yo tenemos que entender eso. Estamos en una plataforma de bendición por el puro afecto de su voluntad. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que no nos lo merecemos, pero a él le plació. No sé si alguien lo ha, lo ha juzgado a usted o en algún momento le, lo ha querido hacer sentir mal y si a poco no te acuerdas cómo eras tú si yo te conocí y, y le empieza a sacar a usted todos sus defectos y debilidades pasadas si yo te conozco era muy santo ¿Mm? dile cierto no me lo merezco pero a él le plació entonces estamos en una posición de bendición y es Dios quien ha Activa la bendición, eh, perdón diga conmigo, es la fe, otra vez día conmigo, es la fe la que activa la bendición de Dios a mi favor, si por favor le damos lectura a Gálatas capítulo 3, Gálatas 3 versículo 7 al 9 dice, sabed, por tanto, Gálatas 3 7 que los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Y la escritura. Previendo que Dios había de justificar. Por la fe a los gentiles. Diga conmigo. Yo no soy hebreo. A menos que haya uno aquí. Sorry. ¿Okay? Yo no soy hebreo. ¿Mm, de sangre. No soy un israelita de sangre. ¿Mm? aunque si se hace el ADN por ahí sale algún pistito ¿verdad? sí sale pero pero, pero no por la mezcla de razas pero pero como nación o como nacionalidad como raza no somos y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles o sea los gentiles son todas las naciones que no están dentro del paquete judío Dios de antemano De antemano Dio la buena nueva a Abraham Diciendo en ti Serán benditas todas las naciones De modo que Los que son de fe Son bendecidos con el creyente Abraham En otras palabras Todas las bendiciones que tiene ese pueblo Las tenemos nosotros ¿Mm? Escúcheme esto, no no me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir, pero hay gente hay gente como eh, un poquito así media fanática este, y dice yo, yo, yo cómo le haría gracias a Dios porque me orase un, y me, me ungiese un judío y me ponga la mano un judío, yo le digo para qué, para qué, no pues, para tener esa bendición ya la tienes. Los que son de fe Tienen las bendiciones de Abraham Hello. Todo nuestro respeto Admiración para ese pueblo Toda nuestra oración Pero a veces la gente trae los cables Volteados ¿Mm? Ya conmigo No necesito ser judío para ser bendecido ¿Mm? Todas las bendiciones de Abraham son tuyas. Entonces, estoy en una posición de bendición, es lo que le he venido diciendo estas semanas atrás. La fe activa la bendición, pero otra cosa, pertenecemos a un linaje de bendición, lo que compartí el miércoles. Más vosotros, por favor, primera de Pedro 2.9, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Real, sacerdocio. Nación, santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Somos un linaje escogido. Un linaje escogido. Entonces, con una, con una función, para anunciar las virtudes que él llamó de las tinieblas a la luz. Dile que está al lado tuyo, necesito hablar bendición. ¿Mm? Necesito hablar bendición, necesito transferir bendición, porque usted es un linaje de bendición, para que anuncie las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Colosenses 2, estoy poniendo un, un piso bíblico para poder tratar esto, Colosenses 2, verso 9, lo tiene, Colosenses 2, 9, dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Jesús, está diciendo Pablo en Jesús, Habitó en ese cuerpo de Jesús Habitó corporalmente Toda la plenitud de la Deidad O sea que Cristo Tenía todo lo de Dios O sea si usted quería tocar a Dios Tener todo lo de Dios Entonces estaba en Cristo ¿Y qué dice enseguida? y vosotros estáis completos en él. A ver, a ver, diga conmigo, y vosotros estáis completos en él. A ver si me está me estoy dando a entender y que usted también me entienda. Es si usted tiene a Cristo, no necesita nada más. ¿Sí? Si tenemos a Cristo no ocupa usted la, la buena suerte. No ocupa la penca de maguey colgada. No ocupa las cerraduras colgadas. No ocupas la pata de conejo. No ocupas la ruda enfrente de tu casa. No ocupas tirar incienso, agua, aromática. En Cristo usted está completo. Había en el pueblo donde yo crecí. Había dos señores. Eh, eran de los señores eh, ricos. De esos que prestaban dinero. Eran prestamistas. Más que prestamistas eran usureros. Pero eran muy conocidos. Muy famosos. Y, y uno de ellos era el vecino nuestro. Don Domingo. Y el otro señor se llamaba Santos. Entonces, ellos siempre tenían competencia. Y don Domingo, pues era el domingo del Señor, ¿verdad? Y don Santos, pues los santos. Y cuando ellos se juntaban, le decía: Yo estando bien con Dios, decía don Domingo, los santos me salen sobrando. Si usted está bien con Dios, los santos le salen sobrando. ¿Mm? Así que mejor rompa la estampita esa que trae en la cartera. ¿Mm? O sea, es triste que a veces en el pueblo de Dios, gente que asiste a los templos y oye la palabra cada domingo, todavía es fetichista. ¿Mm? Eso no le funciona. Eso no les sirve. Diga conmigo, pastor, ¿y cómo hago realidad todas esas bendiciones? ¿Le gustaría saber cómo las hace realidad? A ver, vamos, vamos. Porque mire, mire, dice, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos, nos escogió, hemos sido adoptados, nos predestinó todo, 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 todo todo eso. Dice, "Están en los lugares celestiales en Cristo Jesús." Entonces, pero tú no vives en los lugares celestiales, tú vives en la tierra. Entonces, ¿cómo aterrizas aquello? O sea, usted puede, usted puede volarme en el mejor avión del mundo, pero si no lo sabe aterrizar, Hay que saber aterrizar. Entonces, hay un montón de bendiciones. Estamos posicionados en bendición, pero hay que saberlas bajar, hacer la realidad más que una teoría, más que una eh, charla. Sino, no solamente oírlo, sino ser partícipes de ella. Y se lo voy a decir como: abra su Biblia. A primera de Pedro, capítulo 3, el verso 8. Me va a seguir hasta el verso 12. Finalmente. Sed todos de un mismo sentir. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, ¿para qué? Para heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, a ver, ¿cuántos aman la vida?, ¿Cuántos quieren días buenos? Yo me anoto. Dice: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen. Engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. No a paz, es la paz. ¿M? ¿Mm? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Con la pura lectura, usted necesita abrocharse el cinturón. ¿Eh? Porque vamos a entrar a turbulencias. ¿Está listo? Pero vamos a aterrizar bien. Todas las bendiciones que vamos a recibir nos llegan por gracia, por soberanía de Dios. La fe las activa. Pero yo tengo que aterrizarlas, ¿cómo las aterrizo? Primero que todo, al ver el pensamiento apostólico, dice Pedro, finalmente sé todos de un mismo sentir. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Día conmigo, manteniendo un ambiente fraternal adecuado. Léalo fuerte, digo, repítalo conmigo otra vez. Ambiente fraternal adecuado. Si no, si, si no existe un ambiente fraternal sano... La bendición no se manifiesta Escuche esto Los ambientes mal sanos No retienen bendición Todo el Nuevo Testamento Gran parte de su mensaje Es sobre el vivir diario Y sus relaciones Ya conmigo el Nuevo Testamento Me enseña a vivir Y a relacionarme Todo lo que los libros seculares hablan de relaciones humanas. Hoy hay mucho libro que habla de cómo mantener amigos, cómo ser influyente en tus amigos, cómo, eh, cómo no tener relaciones tóxicas, eh, cómo eh, sobreponerse a los ambientes tóxicos. Todos los principios que enseñan los libros seculares son sacados de la Biblia. Por si usted no lo sabía. ¿Mm? Lo único. Lo único que les falta poner. Es la cita bíblica. Pero si la ponen. Después no venden el libro. Eh, pero son sacados de la escritura. Y está maquillado. Con un lenguaje. ¿eh? Secular. Pero Dios. Toma tan en serio. Lo de las relaciones Fraternales. Porque en ambientes insanos no se manifiesta la bendición. Dice, dice Pedro, finalmente. Pablo, Pedro, perdón, está hablando eh, de asuntos que son conyugales. El verso 8 dice, finalmente porque lo primero que le hace referencia es a la vida conyugal si usted lee un poquito nosotros empezamos a leer del verso 8 pero si usted le lee un poquito para atrás está hablando de, de, de la relación conyugal maridos amada a vuestras mujeres eh, mujeres respetadas vuestros maridos eh, etcétera y también dice si tú te vas a meter en oración por un tiempo consúltalo con la esposa Dice: si, si ella no está de acuerdo no porque después tu oración no va a ser escuchada porque no hay un común acuerdo. O sea, ¿cuántas oraciones nuestras no han llegado al cielo por broncas matrimoniales? No diga amén mejor que se calladito y corrija. le voy a leer para que usted no, no vaya a pensar que son cosas mías, el verso 1 al 7. Dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Mm? O sea, si usted lo lee, si usted lee ese texto con un lente, con un anteojo machista, mexicano, no funciona. ¿Aló? Les dije que era turbulencia. Porque tú no puedes someterte a alguien que no te trata bien. ¿Aló? Usted no puede someterse, señora, a alguien que la golpea. Y va y le va más fuerte. Usted no puede someterse a alguien que no te mantiene. Ahí. ¿Por qué usted todavía sigue en el trabajo que usted está? Dice Porque me gusta. No, 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 no. Porque te pagan. Por mucho que te guste. Si no te pagan. Y usted dice busca otro. Entonces la sujeción es por provisión o sea quien no te provee no tiene derecho de pedirte que te sujetes ¿Qué, caballeros hay que chambear digan amén um, sáqueme la lengua si no lo veo Considerando vuestra conducta casta y respetuosa señora deje de ser ese martillo de carpintero que nunca se calla dice que tu conducta o sea que que, que venga que, que seas tan dulce que no hablas pero que seas te lo ganes no por lo que dices sino por lo que no dices sino por lo que manifiestas. Dicen que había un hombre que nunca quería las cosas de Dios y tenía una esposa cristiana. Y esa señora no se perdía ningún culto. No les voy a decir a dónde iba. Pero iba el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. La señora no salía del templo, pero era el vivo demonio. ¿Mm? Y un día el hombre está en una crisis. ¿Mm? Y la señora se llamaba Cita. ¿Mm? Y, y el hombre está en una crisis y alguien de sus compañeros lo invita al trabajo. Y dice, no, dice, mi mujer va a una iglesia. Y tengo muchos conflictos aún con ella. Y dice, mira, te invito a la mía, pero tienes que ir a ver a Dios. Y si eso si eso, eh, te es obstáculo, vamos vamos a la iglesia mía. Dice que iban entrando al templo y era una iglesia pentecostal de ese hueso colorado donde todo mundo habla en lenguas y estaban en pleno momento de hablar en lenguas y la manifestación del espíritu. Y alguien brinca y salta y se cita, manda mandará vacasita y, y dice, aquí también está esta vieja Vuestro atavío no sea el externo Eso no significa que usted no se peine Nuestro atavío no sea el externo De peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos Sino el interno El del corazón ¿Mm? o sea, Porque, porque lo, lo, lo bonito de afuera Empieza de adentro ¿Mm? En el incorruptible ornato De un espíritu afable ¿Cómo? ¿Cómo? Apacible. Que es de grande estima. Delante de Dios. Oyeron eso hermanas. ¿Mm? Nada más. Dos dijeron amén. Porque así también. Se ataviaban en otro tiempo. Aquellas santas mujeres. Que esperaban en Dios. Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor del cual vosotros habéis venido a ser hijas y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza vosotros maridos o sea aquí le va vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como un vaso más frágil alguien dice es que la mujer es frágil no, 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 tú también compadre Simplemente que dice Más frágil Pero nosotros también somos frágiles ¿Mm? Y como coherederas De la gracia de la vida O sea lo que está diciendo Mira así como Dios es el dador de la vida La mujer se parece tanto a Dios Cuando es una coheredera Así como Dios da vida La mujer es la que da vida Wow Dios bendiga a las señoras Están muy calladitas hoy Lea lo que dice abajo, please, el verso 7, el final del verso 7. Léalo. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, no importa qué tanto brinque y salte usted aquí. ¿Mm? No importa qué santurrón usted sea. ¿Mm? Si no está bien el ambiente en la casa, no funciona. Pastor, ¿no tenía otro temita? No, sí, te voy a bendecir, pero cálmate. Ya conmigo, mantener el ambiente fraternal adecuado. ¿Sabes dónde te va a hablar Dios? En el templo. Pero ¿sabes dónde se manifiesta la bendición? En tu casa. Digan amén, guay, ay, ay! Aquí te habla Dios, en tu casa se manifiesta. Se cumple la bendición en la casa. Y, dice, y sigue diciendo Pedro, sé de un mismo sentir. Sé de un mismo sentir. Lo que está en otras palabras es, significa padecer con o llevar la carga con. Y luego sed compasivos, estoy en el verso eh, 8. Siendo compasivos. La palabra, el término compasivo significa un sentimiento de ternura. Y de identificación con los males de alguien. Cuando alguien está enfermo y dice ojalá y se muera, sorry. No importa qué tanta Biblia leas tú, no se puede, no se puede. Porque no estás siendo de un mismo sentir, no estás siendo empático, eh, no eres compasivo, no hay un sentimiento de ternura. Pastor, es que yo soy muy sincera. Sí, pero no confunda sinceridad con burdez. Hay gente muy burda. ¿Qué es eso pastor? Tosca. Es que así hablamos nosotros. ¿Y qué? Es que lo digo de aquí. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero no. Amándonos fraternalmente. O sea, es un afecto entrañable. El amor fraternal cubre multitud de pecados. Le da gracias a Dios por ello. Siendo misericordiosos. La palabra misericordia es siendo de buenas entrañas. Tóquese aquí. Ya conmigo, lo bueno mío. Sale de aquí Cuando usted siente dolor Cuando veo algo no sé, no sé si a usted le pase Pero si le pasa eso Es una señal de Que usted tiene misericordia Cuando ve a alguien necesitado Por ejemplo a veces cuando uno Cuando uno está en Latinoamérica Cuando uno cruza el puente Y ve tanta necesidad Y tanta carencia en la gente O situaciones muy críticas Uno, uno le viene aquí como un como un golpe aquí. Eso es misericordia, señores. Dile a tu esposo que tienes por ahí cerca, o al amigo que está cerca, pero nomás no lo ensalives, dile la grandeza de un hombre o la grandeza de una persona. Está en su interior, no en su exterior. Amén. Aunque no le guste. ¿Se acuerda cómo Jesús le decía a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado. que Jesús les está diciendo ustedes por fuera son muy lindos pero por dentro son muerte por dentro son huesos secos cuando usted siente el dolor de la tragedia de alguien cuando alguien está pasando por una crisis usted se alegra o se entristece Pregunto ¿Qué siente usted cuando alguien está pasando por algo crítico? O sea Yo sé por fe hablo Que usted siente entrañas de misericordia Porque le conviene a usted eso Porque si no No puede aterrizar las bendiciones Dice Pedro, finalmente se todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Dice, amigables. ¿Cómo? Amigables. Hay gente que tú no le puedes abrir el corazón. Porque si le abres el corazón, di que lo vas a ver todo el mundo. Cuando una persona te abre el corazón Usted tiene que ser muy humilde Para poder oírlo Y usted también muy humilde Para poder abrirlo Pero saber que alguien No va a dañar Con comentarios malsanos La situación que tú estás pasando O hay gente que tú le abres el corazón Y termina envidiándote Termina envidiándote. ¿Está conmigo aquí? Muchos de los avivamientos de la iglesia. Han cesado. Porque la gente no supo mantener. El ambiente. Para que aquí siempre haya bendición. Usted y yo tenemos que colaborar con un buen ambiente. Dile que está al lado tuyo, la duda y la crítica, la duda y la crítica matan la bendición. ¿Cómo, cómo el diablo daña la vida? Contaminando el ambiente. Contaminando el ambiente. Es por eso que como iglesia, queridos... Eh, Parte del cuerpo de Cristo, querido Somos miembros Los unos de los otros Día conmigo El chisme Vamos, vamos El chisme La crítica La envidia No es parte de mí ¿Sabe usted que hay gente que tiene lengua larga? ¿Ah? Pero hay otros que la arrastran. Esos ambientes... Vienen a perjudicar, a dañar. Y cuando se daña el ambiente... La vida espiritual se viene abajo. El ambiente espiritual se viene abajo. Señores, si usted sabe... Que alguien está pasando por una situación crítica... Usted sea empático Ore por él eh, Si usted está viendo que alguien Está pasando por un momento Difícil en su vida ¿qué a usted de tomar el teléfono Y hablarle a los demás ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que usted recibe? Cuando eh, comparte lo que a otro Le está pasando sucediendo A veces la gente no entiende eso y daña los ambientes. Se viene abajo. La bendición cesa. Dile que está al lado tuyo. No le pido de bendición a Dios. Solo cuida el ambiente. Amén. Cuide el ambiente. Entonces, Para que aterrice las bendiciones Yo tengo que mantener el ambiente fraternal Adecuado Pero también el verso 9 por favor El verso 9 de 1 de Pedro 3.9 Dice No devolviendo mar por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste llamados para que heredéis O heredáis es que Bendición Claramente la Biblia te dice no devuelvas mal por mal No te comportes como la gente de las tinieblas Es lo que está diciendo Pedro No reacciones como la gente impía No seas cristiano por fuera y tinieblas por dentro Maldición no se vence con otra maldición Dice Pedro, fuimos llamados para dar bendición. O sea, lo normal de nosotros es bendición. Lo normal de nosotros debe ser bendecir. Espero que después de esta palabra haya un cambio, haya un antes y un después en su conducta, en su hablar. Dios bendiga a los 10 que levantaron la mano. Los otros van a ocupar unos 20 mensajes más. El grande problema de la iglesia es que nos comportamos y nos resentimos como los de las tinieblas. David Wilkerson. Dijo. Que las pandillas más rebeldes. David Wilkerson fue uno de los. De los evangelistas eh, fundadores de Teen Challenge, o sea, el reto, o sea, eh, donde reclutaban a todas las, las personas que tenían problemas de drogadicción, de pandillas, pura gente problemática, eh, y él decía, me he dado cuenta trabajando con esta gente, que las pandillas más peligrosas no están en las calles de Nueva York, de Manhattan, están en los templos evangélicos. ¿Están serios? Dile que está al lado tuyo, te tengo que amar, es mi compromiso. Por eso cesan los ambientes de bendición por las actitudes de las personas pastor no me pida que lo bendiga porque no puedo no lo que yo traigo ganas es de desaparecerlo ¿y quieres bendición? ¿cuántos recuerdan de la la, la, la tira cómica de Charlie Brown, eh, donde salía el perrito Snoopy. ¿Se acuerdan de Snoopy? Una, una de las frases de Snoopy era, amo a todo el mundo, mi problema son las personas. Pastor, yo siento un llamado misionero a la India, al África. Ama al que tienes ahí en la orilla tuya de tu banca. Estoy bravo, ¿verdad? No, 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 no. Es simplemente, hermanos, que tenemos que... Por favor, si la gente de allá de atrás me está, me está poniendo un poquito... Siéntense, por favor, hermanos. Sorry. Pero es que... No podemos dañar el ambiente. Estamos hablando de ambiente señores. Hay gente que quiere que el Señor la salve. Y se la lleve al cielo en una cápsula de cristal. O tú piensas que. En el cielo va a haber subdivisiones. Los que viven de aquel lado del, del riel. Y los que viven de este lado del riel. Entonces, a veces no funciona. Porque el, el mal ambiente, cuando nos negamos, tenemos que negarnos a actuar como las tinieblas. Diga conmigo, si yo bendigo, fuerte, fuerte, si yo bendigo, cuando maldicen, activo lo sobrenatural a mi favor. Dios le dice a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Yo bendeciré a los que te bendiceren, a los que te maldijeren, los que te maldigan. Déjame la venganza a mí. Mía es la venganza. Es que usted no sabe lo que me hizo. Está bien. Dios es el mejor. Y que te va a sacar bien librado sin que tú te ensucies las manos. En otras palabras Está diciendo Dios Yo pago Cuando dice Mira la venganza Yo pago No te preocupes Es lo que le está diciendo Abraham Abraham Toda la gente Dice Benditos los que te bendijeren Malditos Los que te maldijeren Abraham Yo me encargo De la gente Que a ti no te quiere Punto Ah, y ahí le va algo más fuerte. Usted no sabe cuánta gente Dios se ha llevado de esta tierra por causa suya. Eh, pastor, ¿estás diciendo esas cosas? Mire, mire, cuando hay gente tóxica y problemática y Dios tiene un plan diseñado contigo, Dios se encarga de todo. Espere, 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 espere. pero usted no va a orar. Ay, ojalá y se muera. Señor, ¿Te lo llevas o te lo mando? ¡No! ¿A poco no le dan ganas a ustedes hacer ese tipo de oraciones? ¿Mm? Dígame si a veces con lo que nos hace la gente no le pegan a ustedes esos instintos asesinos a veces. ¿Eh? O sea, yo, yo, yo no tuve, yo no tenía esos instintos hasta que no fui pastor. ¿Mm? Verso 10. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Hasta ahí. Día conmigo, tengo que amar la vida y querer días buenos. Otra vez día conmigo, yo amo la vida y quiero días buenos. ay Dios refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño para que la bendición se active tenemos que amar la vida tenemos que querer días buenos por eso no podemos devolver mal por mal mire si usted actúa de esa manera si usted Maldice a los que le maldicen Entonces atraemos maldición Maldición atrae maldición Pero bendición Atrae bendición Amén Si usted quiere amar la vida Es porque ama la vida Mucha gente no ama la vida Sino que la aborrece y empieza a hablar mal. Por eso dice que sus labios no hablen, engaño. Engaño es hablar lo que sientes, no lo que es verdad. ¿Okay? Mire, en el cielo, o la vida, la vida espiritual es la que Dios dice que nos da. Dice que Él nos da la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, un para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que te está diciendo, cuando tú vienes al conocimiento del Señor, la vida del cielo puede estar en ti. O sea, tú el ambiente del cielo lo bajas a la tierra, lo bajas a tu casa, lo bajas a tu vida. ¿Mm? Lo bajas ahí. El cielo es el cielo porque ahí se ama la vida. Ahí hay vida. Pero una persona maldiciente, todo le parece malo. Este día está feo. Ya quisiera que se hubiera acabado el día. No le ha pasado a alguien así no levante la mano no lo quiero descubrir pero en algún momento a las personas podemos pasar por ese por, por ese trance es que días tan feos voy a decir algo que no es parte de mi lenguaje pero, pero que se oye feo y, 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 y muy seguido se oyen eh, vaya son frases muy comunes que oye en la gente uno es que esta perra vida Sorry. ¿Cómo quiere usted. Que haya un ambiente de bendición. Cuando su lengua está hablando engaño. Goza la vida. Si llueve. Goza la lluvia. Si el sol, la temperatura está a 120, disfruta ese verano. Toma vitamina D que ahuyenta el virus. Si está nublado, no te pongas nostálgico, aprovecha la sombra, la sombrilla que Dios te pone. Goza hasta el último momento. Goza el amanecer. Pero para eso tenemos que levantarnos temprano. Goza el anochecer. Yo le decía a mi esposa en la mañana. Oye, yo tengo ganas que a la tarde. Yo me quiero ir a caminar allá a la playa. Quiero, quiero pisar la arena. No sé si vaya, ¿verdad? No sé si vayamos. Las chicas tienen mucha tarea. Pero, pero... Y usted tiene que amar la vida ¿Mm? Disfrute su iglesia ¿Mm? Disfrute su iglesia Hello le voy a recomendar si usted anda buscando la iglesia perfecta el día que la encuentre no se meta porque la echa a perder ¿Mm? goza tu coche es que casi no lo saco para no meterle millas entonces para que lo compraste Estar pagando para tenerlo guardado Goce su sala Quítele el plástico Ese horrible que le pone Si se ensucia Pues compre otra Usa la vajilla Que tienes años ahí de adorno En ese trinchador que nunca usa Es para la visita No la compraste para la visita La compraste para usted Todos los días usando platos desechables Y de cartón Y con un vajillón ahí Yo no entiendo a la gente Ama a tus hijos Todos son diferentes No quieras que sean igual Por favor Disfruta la diferencia De cada uno de ellos ¿Mm? Unos son más nobles Otros más tercos Otros más cariñosos oh, Disfrútenlo como es Disfrute usted que es Esposo Disfrute de su mujer A ver ¿cómo, cómo, cómo se ven Con máscara o sin máscara Disfrute esa señora Dígale cosas bonitas Porque si no se la va a decir otro Disfrute señora A ese viejo Aunque sea pura barriga Estoy diciendo cosas para que no se me duerman, pero Pero es verdad. Es que si tú te parecieras a mi compadre, eh, eh, usted quiere sentir a alguien mal, compárelo con algo, con alguien, porque las comparaciones son odiosas, disfrute de los alimentos. Que sufra el diablo ¿ah? Que se muera de colesterol El diablo Pero disfrute de su alimento Si ¿Sí come pollo No porque tiene grasa Si come fruta No porque tiene azúcar Si tiene esto Porque es carbohidrato Usted tiene que hacer Lo que le dijeron a Pedro Mata y come ¿Ah? Pedro empezó a ver todo, Dios le empieza a bajar todos los animales, patos, eh, vacas. Y cuando vio el cerdo, dijo: No, nosotros los judíos no podemos contaminarnos con eso. Y viene Nápoles, mata y come, Pedro. Mm, disfruta las chuletas. Día conmigo, necesito amar la vida. Otra vez, día conmigo, necesito amar la vida. Porque quiero ver días buenos Deseo vivir ¿Cuántos, ¿Cuántos desean vivir? Ay, sí, no me ha de creer Cuántas veces yo le he echado Unas horaditas al Señor Y yo Señor ¿Por qué no nos das chance De echar otra vuelta por acá? O sea, es que es muy poquito una vida Pero bueno Está hablando mi carne porque el Espíritu sabe que es eterno. O sea, nosotros no podemos hablar de la vida del más allá. Porque, como nunca hemos vivido más allá. Pero, pero si aquí está bueno, allá está mejor. Aquí haber vida, a ver días buenos. De aburrido hermano ¿Mm? Hay gente que trae una cara parece, parece televisor apagado ¿Mm? Verso Que sí es el mismo Pero la segunda parte El verso 10 El que quiere amar la vida Y ver días Buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Una ocasión un predicador dijo esto. Dijo, saque la lengua. Mientras yo hago una oración. ahorita no la podemos sacar porque tapabocas ¿no? usted no la puede sacar y la gente así muy 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 obediente ¿verdad? tipo luz para las naciones este la, la gente sacó la lengua y el predicador dijo Señor córtala o quémala cuando usted lee Isaías 6 y el profeta Isaías es llamado por Dios para el ministerio profético dice Isaías está en el templo y en el templo Isaías tiene una visión así que había querubines y serafines y una voz y sus faldas, dice, llenaban el templo. E Isaías cuando ve toda esa manifestación, dice, ay de mí, dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que mis ojos han visto al rey. Dice, cuando lo vi, caí como muerto. Pero dice que vino uno de los seres angelicales, dice y tomó un carbón encendido y lo puso en mi boca. Lo que le está diciendo Isaías, no te preocupes. Yo te voy a entrenar la lengua para el bien. Día conmigo, tengo que educar la lengua para lo bueno. Amén. Nuestra lengua necesita un toque de Dios. Hay gente que no fue educada para lo bueno, hermanos. Tal vez usted no oyó cosas buenas en su vida. Creciste dentro de entornos, de contextos de maldición, maldicientes. Y lo único que usted aprendió es hablar tonterías, bajeces. Pero cuando usted viene a Cristo, Él pone el carbón encendido en su boca. ¿Mm? ¿Se acuerda cuando la iglesia, cuando los discípulos y la gente que seguía a Jesús y que Jesús es ascendido al cielo, les dijo, vayan a Jerusalén? allí esperen que el Espíritu Santo los visite y cuando el Espíritu Santo los visite entonces vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y esa gente estaba reunida en el templo en el aposento alto y dice que cuando llegó el Espíritu vino en forma de lenguas de fuego lenguas de fuego O sea, lo primero que Dios toca para usarte es tu lengua. Usted dirá, pastor, pero el Espíritu Santo invade con fuego nuestro corazón. Sí, pero también la lengua. Es lo primero. Primero con el, te toca la lengua y se pasa para el corazón. Pero hay gente que solamente recibe fuego en el corazón. Pero no está sana su lengua. ya conmigo. Necesito. Educar mi lengua. Para lo bueno. Porque con la lengua se edifica. Y con la lengua se destruye. El Señor refrene mi lengua. El Señor refrene mi lengua. Y diga usted y la mía también. Por favor, ponme la parte final del texto, del verso verso 11, por favor. Apártese del mal. ¿Y haga qué? El bien. Busque a la paz. No, busque la paz. No a la paz. ¿eh? Y sígala. Diga conmigo, voluntad firme para seguir lo bueno. Otra vez, voluntad firme para seguir lo bueno. ¿Quiere que le diga algo? Los sentimientos de nosotros nunca van a querer seguir lo bueno. Los sentimientos de nosotros no van a querer bendecir a los que nos hacen mal. Pero cuando usted se detiene y, y, y toma ese acto de voluntad. Usted está haciendo el bien. Está buscando la paz y la sigue. Entonces Dios interviene. Hay días señores. En que el pecado, escúcheme esto, hay días en que nuestra carne como que es jaloneada, estirada para hacer el mal. Si usted alguna vez sintió eso, todavía vive, está en el planeta Tierra. Pero hay momentos en que nuestra carne, nuestro ser, no quiere el bien. Pero usted tiene que vivir Por decisiones No por sentimientos Hay días que los sentimientos Son como volcanes de erupción Y que parece que no los puede controlar Tú no Pero Cristo sí Cuando usted no puede Cristo sí puede Vea conmigo, no voy a ser una carga para los demás, voy a ser una bendición. Apártese del mal, busque la paz y sígala. La paz no es un estado de idiotez. No, 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 no confunda eso. No es un estado de zombie. La paz es el poder del dominio propio. ¿Mm? Diga conmigo: dominio propio. Decía un predicador: hay gente que tiene dominio propio, pero hay otros que tienen su propio demonio. ¿Mm? Yo tengo dominio propio, diga: Yo tengo dominio propio. Pedro dice: Busca la paz, síguela. Es la paz de Dios que te da lucidez. que te hace mudo cuando otro grita que cuando todos están yendo que cuando todos están claudicando usted permanece firme es la paz la que te dice todo está bien, tranquilo y esta mañana yo le digo a usted tome la paz del Señor los sentimientos, lo que usted ve. Nos hacen sentir cosas extrañas. Pero Dios dice. Apártate del mal, busca la paz. Síguela. Y termino con el verso, por favor, verso 11. Porque mire, mire, aquí hay una joya, hay una perla. Y síguela, verso que sigue, y lo que sigue. Porque los ojos del Señor... Están sobre los justos. Guau. Wow, vea conmigo. Los ojos de Dios. Están mirándome. Dios está viendo. Vea conmigo. Dios me está viendo. Los ojos de Dios. Next, next. Los ojos de, del Señor. Están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones mire cuando alguien te ve y te oye te está poniendo atención y aparte Next. pero el rostro del Señor está con aquellos que hacen el mal pero si usted hace el bien... El rostro del Señor... Ojos... Rostro... Y... Oídos... Están sobre los justos... Y en las Por las oraciones de los justos... Levante su mano al cielo esta mañana... Diga conmigo... Lo único que necesito para activar la bendición... Es que mi conducta sea agradable a Dios Porque Él se encarga de lo demás Dios está a punto de hacer algo Sus ojos están Sobre los justos Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Que tus oraciones no tengan estorbo por tus malas relaciones. Que tus oraciones. No tengan. Estorbo. Padre esta mañana. Esta tarde ya. Bendigo este pueblo. Señor. Que la bendición. A la que hemos sido llamados. Podamos tomarla. Que la bendición a la que hemos sido colocados se active en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo. Declara ambientes sanos en tu casa, declara ambientes sanos en tu trabajo declara ambientes sanos en tu corporación en tu familia para que se active la bendición de Dios amén gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga